0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, je suis ravi de vous retrouver pour une émission spéciale Coupe du Monde de la FIBA 2023, on va se retrouver pendant quelques, quelques minutes, peut-être une, une grosse heure, afin de, de présenter cette compétition qui commence dans quelques jours du côté de l'Indonésie, des Philippines et du Japon, on va parler... Tout d'abord du format, on passera sur les groupes et je vous donnerai mes pronos sur toute la compétition. Une Coupe du Monde qui se déroulera avec 32 équipes comme l'édition précédente en Chine, euh, ça se passera du 25 août au 10 septembre. La première phase se déroulera du 25 au 30 août avec 8 groupes de 4 équipes, le groupe A, B, C et D joueront du côté de Manille, le groupe E et F seront à Okinawa et le groupe G et H qui concerne l'équipe de France sera du côté de Jakarta. On aura donc une phase avec deux équipes qualifiées au bout des premiers matchs et qui rejoindront donc le deuxième tour. Un deuxième tour qui se déroulera du 31 août au 4 septembre. Les équipes vont se croiser, le groupe A avec le groupe B, le groupe C avec le groupe D et ainsi de suite. Ils seront décomposés en quatre groupes de quatre équipes. Le groupe I sera toujours à Manille, tout comme le groupe J. Le groupe K restera à Okinawa et le groupe L sera à Jakarta. On retrouvera donc le premier du groupe A et le deuxième du groupe A avec le premier du groupe B et le deuxième du groupe B. Vous continuez ainsi de suite jusqu'au groupe H comme sur la phase précédente. Le, les deux premières équipes resteront qualifiées et partiront pour les phases finales. Les autres équipes joueront les matchs de classement de 9 à 16. Les bilans du tour précédent sont conservés. Il faudra donc faire attention au premier tour. C'est très très important pour cette phase-là. Car va en découler donc la phase qui sera du 5 au 10 septembre. La phase finale, l'écart, les, les demi et la grande finale qui décernera le euh, trophée de champion du monde. Et cette fois-ci, euh, tout se passe du côté de Manille. Euh, le premier du groupe I affrontera le deuxième du groupe J. Le premier du groupe K affrontera le deuxième du groupe L. Et dans l'autre partie de tableau, le premier du groupe J affrontera le deuxième du groupe I. Le premier du groupe L affrontera le deuxième du groupe K. Ça sera beaucoup plus parlant quand je vais vous dévoiler tous les groupes. Ça ira jusqu'en demi en finale. Et d'ailleurs, ces groupes, euh, on va bientôt en parler. Mais d'abord, il faut rappeler que euh, nous sommes en 2023, un an avant les Jeux Olympiques de Paris euh, 2024. Euh, et il y a donc, pendant cette Coupe du Monde, sept tickets qui seront distribués pour rejoindre les Jeux Olympiques. Il y aura deux tickets pour les meilleures équipes de la zone Amérique, 2 pour les meilleures équipes européennes et un billet pour la zone Afrique, Asie et Océanie. Il va falloir donc se battre pour rejoindre ces Jeux Olympiques. La France devrait être qualifiée et qualifiée automatiquement en tant qu'organisateur. Euh, mais il y a toute une, euh, toute une pression autour des équipes afin de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et c'est pour ça que euh, la Coupe du Monde va avoir un intérêt. Euh, avant de passer au groupe, euh, il y a pas mal d'absents. De, du côté de, de, de cette Coupe du monde, malheureusement beaucoup de blessures, euh, beaucoup de problèmes. Euh, il y a une liste importante. Euh, je, vais, je vais les énoncer euh, rapidement. Euh, José Alvarado, Ricky Rubio, Costas Lucas Jamal Murray, Vasily Misic, Ben Simmons, euh, Rui Hachimura, Jennis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis, Domantas Sabonis, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Goran Dragic, euh, Vlad Kokankar qui s'est blessé durant la, pr la préparation, Lorenzo Brown. Euh, pas mal de joueurs du côté de, de de la Serbie aussi, Nedovic, Pokusevski Bielica, Lucic, Kalinic, euh, Tyler Dorsey, Nikalates pour la Grèce, malheureusement. Euh, Franck ne participe pas pour, pour l'équipe de France. Darius Thompson n'est pas allé avec l'Italie tout comme Nico Magnon. Corey Joseph, très, très lies. Euh, vous voyez, il y a, y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, on peut citer aussi Ford du côté de de, de la République Dominicaine. Et pour Team USA, bah, c'est quasiment un, un roster olympique hein, avec des curies Lillard, Butler, Mitchell, Tatum, LeBron James qui ne sont pas venus euh, pour cette Coupe du Monde. On passe donc aux différents groupes. Il y a huit groupes donc de quatre équipes. On va les passer un à un. On va dire un mot sur chaque équipe. Et je vous donnerai mon prono de ce premier tour. On fera Paris pour le deuxième tour et pour les phases finales. C'est parti Le groupe A est composé de l'Angola, la République dominicaine, les Philippines qui vont jouer à domicile et l'Italie. L'Angola se déplace donc avec à sa tête Joseph Claros et Bruno Fernando, le joueur NBA. Joseph Claros, donc le coach qui va diriger une équipe. Plutôt jeune, euh, mais qui va devoir se méfier de cette jeunesse et de son adresse. En Cali, ça n'a pas été du tout ça. Une équipe d'Angola, qui est une, une figure importante du basket en Afrique, euh, va se battre pour cette deuxième place. Oui, je dis bien deuxième place avec la République Dominicaine et les Philippines, car... On ne va pas se le cacher, l'Italie de Gianmarco Pozzeco est, est, est très talentueuse, beaucoup trop forte, et on l'a vu en préparation, il démontre de belles choses à l'Euro, ils ont été très très forts aussi, donc cette équipe peut, peut vraiment euh, valider cette première place du groupe A, euh, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin on le, verra, on le verra par la suite. Euh... La République Dominicaine, qui, elle, a vu Carl euh, Antonietta se débarquer. Il a déjà fait euh, quelques, quelques miracles, avec notamment 20 points et 6 rebonds contre le Canada que l'équipe de République Dominicaine a battu. Il y a des joueurs euh, talentueux, Kinones hein, ou Montero, euh, mais ils seront derrière cette fameuse euh, star NBA qui, qui va pouvoir les aider on l'espère en tout cas, car Anthony Towns, et sa faiblesse pour essayer de venir de lui, car les Dominicains ont joué sans lui un bon moment, ça fait plus de 10 ans je crois qu'il n'a pas joué avec son pays, et donc il va falloir trouver un équilibre dans, dans ce jeu dans, dans la République Dominicaine. Est-ce que 4 peut les emmener un peu plus loin C'est à, à voir, mais en tout cas c'est déjà un atout majeur. Un autre joueur NBA faire du bien c'est du côté de la, de la philippine euh, des philippines pardon euh, jordan clarkson est présent avec euh, notamment kai soto que, que certains peuvent connaître ou encore dwight ramos qui est un meneur euh, un, un meneur arrière qui est très très bon euh, ils sont à domicile ils ont un, un leader capable de, de, de faire beaucoup de choses de se faire sauter la banque euh, mais est ce que ça va être suffisant euh, j'ai regardé un match contre contre le liban notamment en qualification et malgré les 20, euh, 20, 20 et quelques points de jordan clarkson ça n'avait pas suffi euh, d'autant plus qu'il arrivait en retard pendant la préparation et que Kai Soto était un peu blessé. Donc, il y a un équilibre à trouver dans cette équipe de, de Philippines qui reste intéressante. Euh, mais est-ce que ce sera suffisant pour battre les, les deux autres équipes au-dessus, donc la République dominicaine et, et, et l'Angola euh, Vraiment, j'ai du mal à croire. Justement, on va passer euh, au, au prono de, de, de ce groupe. Euh, pour moi, l'Italie terminera première de ce groupe. Et derrière, je vois bien la République dominicaine qui, qui peut montrer de bonnes choses. C'est une, une vraie nation, une, une bonne nation de basket. Et je pense qu'elle sera un tout petit peu plus talentueuse en dehors de 4, euh, je pense qu'il y, qu y aura quand même assez d'éléments pour pouvoir leur, euh, leur, leur faire valider une place qualificative pour le deuxième tour. Je vois l'Angola troisième et euh, les Philippines 4 quatrième. Là, les Philippines, même s'ils vont être soutenus par, par euh, leurs leur, leur supporters, ça va être de la folie à Manille. Euh, les, les salles vont être pleines. Je, je les vois mal euh, faire mieux qu'une troisième, quatrième place. Je préfère mettre l'Angola qui a l'air d'avoir un peu plus de, de certitude que cette équipe des Philippines on passe au groupe B le groupe B est composé du, du, du Soudan du Sud de la Serbie, de la Chine et de Porto Rico le Sud-Soudan, une équipe qui a fait beaucoup parler pendant les qualifications ils ont, ils ont perdu qu'un match en qualification le coach c'est Royal Ivy si vous connaissez un petit peu la l'NBA vous devez forcément connaître ce, ce nom le président de la fédération c'est Liu Holding donc voilà, vous avez déjà un, 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 petit, un petit cadre dans cette équipe de, du, du Soudan il y a la présence de joueurs NBA. Donc, Winel Gabriel, Mariel Chayok, qui est aussi passé par l'Europe et qui était en G league la, la saison dernière, ou, euh, ou encore euh, le joueur des, des Boots Jones, qui euh, qui fait son apparition. C'est sa première participation au Soudan à, à, à une Coupe du Monde. Donc, ils vont prendre l'événement de plein fouet. Et, euh, ils, ils se préparent. Ils ont accroché quelques équipes. Euh, mais voilà c'est une, une première pour cette nation donc à voir il y, a, il y a des profils intéressants il y a un petit jeune de, de saison qui, qui se débrouille pas trop mal non plus donc une équipe à suivre est-ce que dans ce groupe ça va suffire pour passer au second tour je ne sais pas je vous donnerai mes pronos à, à la suite mais en tout cas voilà il y a une équipe à, à suivre à regarder il va y a d'ailleurs des beaux petits matchs pour se battre avec la Chine Porto Rico et, et la Serbie la Serbie justement coachée par Zvetislav Pezic euh, l'homme qui pose beaucoup de questions autour de cette sélection notamment de son coaching et des choix qui ont été faits, euh, Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic est présent dans une équipe qui est un peu décimée, vous l'avez vu pas de Jokic, pas de Misic, pas de Kalinic pas de Lutic, et pourtant il y a quand même une équipe euh, assez forte je trouve, euh, qui pourrait donc créer une surprise, je dis bien créer une surprise euh, car il y a des nations qui viennent tout de suite en tête et qui donnent envie de, de, de les voir loin Mais cette équipe de Serbie, elle est un petit peu en, en mode outsider, et pourrait donc créer une, une surprise à voir euh, cette équipe, comment elle va être coachée, comment elle va être gérée. Ils ont gagné euh, récemment contre justement Porto Rico euh, euh, assez largement. Ils ont ils ont fait des matchs de préparation assez intéressants. Donc. Euh... On peut s'attendre à un parcours intéressant. On le verra, le, le, le calendrier pourrait leur être favorable. Et euh, il faudra un grand Bogdan Bogdanovic, évidemment, avec un secteur intérieur très intéressant, notamment derrière Milutinov ou encore Petroussev. Euh, ça, ça peut être très intéressant. La Chine, la Chine coachée par un serbe, il euh, y, a, y, a, y a un lien qui se fait, Sacha Djordjevic, qui est à la tête de la sélection chinoise, qui fait une préparation un peu bizarre pas beaucoup de victoires, on voit qu'il y a des difficultés, euh, sera mené par Kyle Anderson. Kyle Anderson, le joueur de Minnesota et de Zuki. Euh, là aussi un ancien joueur NBA. Attention, un effectif pas forcément très équilibré, euh, qu'attendre des deux joueurs cadres. Euh, vraiment, il y a beaucoup de questions autour de cette, de cette sélection. Euh, Est-ce qu vont... est -ce que Kyle Anderson va réussir à s'acclimater comme il faut euh, et à relever le défi de porter une, une nation sur son dos on le sait, Kyle Anderson, c'est un homme à tout faire, c'est un joueur de rôle, euh, un peu travailleur de l'ombre, euh, avec couteau Suisse. Est-ce qu'il est capable d'endosser un, un rôle plus grand que ça, ou est-ce qu'il va devoir le laisser Est-ce que Zuki, par exemple, pourrait avoir assez euh, de talent pour, pour amener la Chine un peu plus loin C'est ce qu'il faudra suivre euh, lors de cette Coupe du Monde euh, pour la Chine. Porto Rico. Rico amène une équipe plutôt intéressante. Il y a l'ancien de Levallois, Tremon Waiters, John Holland, qui était Asvezda cette saison, ou encore Isaiah Pinero. Euh, il y a des genres de talent, de quoi accrocher une ou deux victoires en fonction de, de, de leurs adversaires, mais à mon avis, ça sera pas, pas plus loin qu'un qu second tour. Euh, C'est pour ça qu'on va, on, on va arriver au pronom du groupe B. Euh, la Serbie devrait terminer première sans, sans grande difficulté avec beaucoup de sérieux, et je vois donc Porto Rico Deuxième, euh, avec, avec ce talent, une équipe qu'on connaît tous, elle marque forcément les générations. Euh, je, je vous parle de, de Carlos Arroyo euh, à, à une époque. Voilà, C'est une équipe qui est toujours euh, présente et qui devrait s'en sortir pour, euh, pour rejoindre le second tour. C'est mon pari. Je mets le Soudan juste après. Euh, le Soudan, malgré sa, sa jeunesse et son inexpérience pourrait quand même euh, gratter quelques victoires face à une Chine qui donc, serait quatrième euh, et qui a beaucoup trop d'interrogations euh, attention, euh, j'ai mis Porto Rico en deux mais euh, le, le Soudan pourrait euh, là aussi créer une petite surprise et prendre la deuxième place mais pour moi ce sera le, le Porto Rico de Eddie Cassiano qui euh, devrait passer le groupe C, le groupe C avec les USA, la Jordanie, la Grèce et la Nouvelle-Zélande. Euh, les USA coachés par Steve Kerr, on l'a vu en préparation, il euh, y a un, un, un mélange de talent, vitesse, euh, qualité athlétique, jeunesse euh, qui est incroyable. Ces États-Unis de toute façon sont un puissant fond de talent. Euh, et on l'a vu euh, dans cette préparation, le groupe de Steve Kerr est Alléchant, Il y, y a vraiment de, de, de bons joueurs. Ingram Brunson s'est montré. Jaren Jackson, il euh, y, y a vraiment de quoi faire et, euh, et Austin Reeves aussi a, a montré quelques belles choses notamment dans ce match passionnant contre l'Espagne, je ne sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas ça a été super euh, c'est un candidat au titre, forcément dès qu'il y a le mot USC c'est candidat au titre euh... Et euh, il faudra juste faire attention à cette non-expérience. Dans un contexte FIBA, euh, on l'a vu, l'Espagne les a dérangés, euh, ils sont capables de se faire bouger. Euh, il y a des nations comme la France, dernièrement, qui a montré que cette équipe des, des États-Unis n'était pas intouchable, surtout avec des joueurs un peu moins clinquants que des euh, LeBron James, Steph Curry, etc. Donc ça reste quand même des favoris au titre euh, mais l'équipe est ultra intéressante et il faudra rester concentré du début jusqu'à la fin pour accrocher quelque chose. Euh, la Jordanie, la Jordanie une petite nation, c'est sa deuxième participation euh, à une Coupe du monde euh... Malheureusement, elle tombe dans un groupe beaucoup trop grand pour elle, euh, une équipe euh, qui sera euh, composée notamment de Ronday Hollis Jefferson, que vous connaissez, un ancien joueur NBA, et euh, Ahmed al euh, qui est plus connu sous le nom de Ahmed de que vous avez connu euh, si vous suivez le relique du côté du Fenerbahce. Voilà, donc c'est les deux têtes d'affiche de, de cette équipe qui, donc, euh, bah, va devoir serrer les dents un petit peu euh, et pourquoi pas euh, gratter un ou deux matchs euh, sur des exploits sur un. Euh, voilà sur sur 40 minutes c'est possible mais euh, voilà la Jordanie ça va être très compliqué pour eux d'autant que la Grèce de Dimitris Itoudis ne compte pas se laisser faire malgré les absences notamment de Kalatès et de Giannis qui a tout essayé pour euh, être là malheureusement ça, ses, ses blessures et sa mini opération euh, lui font euh, lui font déclarer forfait Dimitri Citoudis avance quand même avec pas mal de beaux mondes, Papa Petrou, Papa Janis, Papa Nicolaou, Thomas Tanasi Santé Tokumpo. et attention, parce que cet, cet effectif peut quand même euh, réussir des coups, euh, on l'a vu pendant la préparation, il y a, il y a, il y a eu quelques, quelques matchs intéressants, notamment euh, une double victoire contre, contre la Serbie, il me semble, euh, donc euh, il ne faut jamais sous-estimer un effectif avec Dimitri Citoudis à sa tête, euh, ça devrait rejoindre l'écart assez facilement. Est-ce que ça ira plus loin On le verra tout à l'heure. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, là aussi, la Nouvelle-Zélande, il y, y, y a des gens qu'on connaît, Isaac Foto, qui était passé par, par l'Europe, qui est de, probablement encore, peut-être. Euh, et Yanni Wetzel, l'intérieur de l'Alba Berlin, qu'attendent qu de cette équipe euh, Elle est souvent présente, mais il manque quand même un peu de talent pour espérer aller loin. Donc, euh, on ne sait pas. C'est une Là aussi, euh, plutôt euh, une équipe moyenne et avec beaucoup d'interrogations. Euh, dans ce groupe, euh, de toute façon, il semble clair que les USA vont terminer premier de, de, de ce classement. Derrière, je, je pense que la Grèce terminera deuxième. Je place la Nouvelle-Zélande troisième, euh, car ils feront la différence contre la Jordanie, mais ça paraît difficile d'aller battre les deux autres nations. Donc voilà pour ce, ce groupe, euh, le ce groupe C, avec les USA, la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. Le groupe, D. le groupe D, il y a un certain niveau, C'est pas le groupe de la mort, mais ça, ça s'y rapproche avec l'Égypte. Euh, L'Égypte euh, qui va être emmenée par Hassem Marais, qui lui était euh, là aussi du côté de Levallois, il y a, il y a quelques temps. Euh, ils n'ont plus connu de, de mondial depuis 2014 et avant c'était 1994, donc c'est une nation qui, qui est rarement là. Euh, il, y a, il y a peu de talent dans un groupe très compliqué. Euh, voilà, les, les Pharaons vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent derrière leur coach Roy Rana, euh, mais ça semble hyper compliqué pour sortir de ce de ce premier tour pour pour l'Égypte. Euh, le Mexique, le Mexique, là c'est c'est une équipe avec. Euh, des joueurs méconnus, euh, même si on a Paul Stoll qui était passé par le Limoges CSP, ou encore Paco Cruz qui fait son, son petit bonhomme de chemin, mais euh, c'est un effectif qui se connaît, un collectif qui se connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble, et il y a des pétards ambulants qui peuvent prendre feu, c'est ça qui va être intéressant à suivre chez les Mexicains, euh, malheureusement j'ai l'impression que, que, que les deux nations européennes, euh, donc le Monténégro et la Lituanie, vont être beaucoup trop fortes pour les Mexicains, mais quand même il faudra se méfier de cette nation euh, de, de, de de du Mexique. Le Monténégro. Le Monténégro, il y a un secteur intérieur incroyable pour l'équipe de Bosch Koradovic, Vucevic, Dublyevich, Simonovic et des joueurs de talent. Donc le naturaliste et Kendrick Perry. On a Vladimir Mihailovic et euh, Dino Radonsic. On l'a vu, ils ont joué contre les Français en préparation ça a été un match intéressant, on voit que cette équipe du Monténégro progresse, est-ce que euh, ça sera assez pour faire quelque chose dans cette Coupe du monde Je ne sais pas, peut-être que le Monténégro vise euh, l'Eurobasket suivant, euh, c'est une possibilité, en tout cas il y a un bel effectif, une belle nation, et ça suffira probablement pour aller au deuxième tour, et peut-être pas plus loin. Euh, la Lituanie euh, qu'on connaît avec le coach Kazis Max Maxvitis, euh, le coach du Zalgiris Kaonas, à la tête de cette sélection, un roster très solide quand même avec Djokoubaïtis, Valenciunas, Moteiunas, Brasdekis, euh, Dimsa, Sadere, Sadekerskis. On les voit... Euh, assez souvent en Europe et pour les stars en NBA. Euh, cette équipe a probablement déjà acté sa présence en second tour, voire même euh, pour lutter euh, afin de rejoindre les quarts de finale. Euh, mais attention, le croisement sera pas facile. On le rappelle, le, le, le groupe euh, D euh, va croiser avec le groupe C des états unis et de la Grèce. Donc il faudra lutter, mais la Lituanie a des idées. Euh, là aussi, c'est une équipe qu'on a joué deux fois avec euh, l'équipe de France. Donc on sait, on connaît les forces de cette équipe. On connaît aussi ses faits faiblesse, et il y, y, y a un rôle à jouer quand même dans cette Coupe du Monde pour la, la Lituanie, que je vois terminer première de son groupe. Derrière, je vois le Monténégro, troisième, le Mexique, et quatrième, l'Égypte. Donc voilà pour le groupe D. Le groupe E, le fameux groupe de la mort. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent faire son trou, avec peut-être un bémol pour cette équipe du Japon, le, le pauvre Japon qui va être privé de rue Hashimura. Euh, Yuta Watanabe est bien présent, mais il s'est blessé, n'a pas joué le match amical contre la France. Euh, ça reste une équipe compliquée, ces équipes euh, japonaises, euh, on le sait, c'est des pétards ambulants, avec un jeu très particulier, euh, ça va être intense, euh, on l'avait vu notamment chez les filles, euh, contre l'équipe de France. Donc attention à ne pas sous-estimer le, le le Japon qui euh, vont aussi jouer à domicile c est, c est, euh, cette partie de, de Coupe du Monde. Euh, L'Allemagne euh, de Gordy et Herbert, là c'est une équipe séduisante, c'est une équipe qui nous plaît beaucoup, euh, beaucoup beaucoup de talent, la dynamique est pour eux, ils ont fait un très très beau euh, Eurobasket, euh, même si ça ne s'est pas terminé comme ils le souhaitaient, et la surprise peut peut-être venir de là, euh, mais ils ont un secteur intérieur un peu un peu démuni, euh, peut-être pas assez euh, fort pour lutter contre des, des équipes et des nations euh, beaucoup plus... Euh, euh Comment beaucoup plus fourni euh, dans ce, dans ce secteur-là. Euh, la Finlande, la avec le coach La Situovi, on le connaît très bien, l'ancien entraîneur de Strasbourg. Là, ça va être un effectif aussi intéressant, une nation à, à, à découvrir pour ceux qui, qui prennent le train que maintenant. Laurie Markanen, le joueur NBA de, de Utah, va être exceptionnel. Le, le contexte FIBA lui va parfaitement, il enchaîne les cartons, on l'a vu aussi en préparation. Il y a pas mal de, de joueurs à découvrir. Yantonen qui vient de signer du côté du Barry, Paris Basketball, c'est un effectif jeune dans un groupe de la mort, mais attention il peut peut-être se passer quelques quelques surprises euh, en tout cas je vous encourage à regarder les matchs de la Finlande, c'est tout, tout de suite très intéressant j'ai regardé le match finlande Lettonie en, en préparation, on, on sent que les, les garçons ont du mordant et ça fait, ça fait plaisir, il y a une belle génération du côté de la Finlande euh, l'Australie, là l'Australie on touche quand même une, une équipe assez rodée, euh, ils ont du talent partout, il y a le duo euh, Patty Mills Josh Guidé qui va être ultra sexy. il y en a un qui vient de prouver que passer du contexte NBA au contexte FIFA ne lui fait pas peur et il va probablement dans les années à venir prendre le relais de Patty Mills attention à ne pas se faire piéger dans ce groupe j'imagine l'Australie qui pourrait baisser sa garde contre la Finlande ou contre l'Allemagne ça pourrait leur coûter cher mais c'est une équipe qui peut viser clairement un podium en tout cas le dernier carré et dans ce groupe, je les vois terminer premier devant l'Allemagne. Je laisse la Finlande euh, sur sur la troisième place et le Japon quatrième. Je vois l'Allemagne beaucoup trop talentueuse pour ne pas se qualifier au second tour. Ça fait un peu mal au cœur de laisser la Finlande qu'on aime beaucoup, mais euh, voilà pour pour ce groupe E. Euh, Australie premier, Allemagne deuxième, Finlande troisième et Japon quatrième. Le groupe, F. le groupe F là aussi il va y avoir euh, pas mal de choses à dire avec la Slovénie déjà, le Cap vers la Géorgie et le Venezuela la Slovénie qui avance avec Luka Dansic euh, l'homme qui peut faire la pluie et le beau temps depuis très longtemps dans cette, euh, dans cette sélection maintenant. Euh, c'est bien le leader et star incontesté de ce mondial attention il y a eu la blessure de, de Vladko Kankar qui donc ne sera pas là pour épauler Luka Dansic il n'y a pas de Goran Dragic non plus L'équipe manque un peu de soutien autour de Luca Magic, mais il y a quand même du talent avec les pré etc. On, on le sait, cette équipe de Slovénie est toujours très 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 joueuse et très très embêtante à affronter. Euh, donc à ne pas sous-estimer cette équipe de Slovénie. Le Cap Vert, le Cap Vert, c'est une équipe euh, qui se cache derrière les grands bras de Walter Tavares. C'est sa première participation et, et, et c'est une participation d'une toute petite nation. Euh, Ivan Almeida, qu'on connaît, euh, qui est passé par la France et qu'on a vu en BCL aussi avec euh, le Benfica euh, la saison dernière, il euh, y a du talent un petit peu, donc Ivan Almeida, Walter Tavares, il euh, y en a d'autres, mais ça semble assez peu pour euh, se dégager dans, dans, dans un mondial qui, malgré tout, conserve beaucoup de talent. Euh, la petite nation va découvrir, euh, va se faire plaisir, va nous faire plaisir, mais ça devrait être compliqué. Euh, il y a la Géorgie. La Géorgie, c'est une nation qu'on adore parce qu'il y a un, un, là aussi un secteur intérieur incroyable. Mamoukelejvili, Gogabitadze, Shermadini, euh, et puis comment bon, ne pas parler de Toko euh, Voilà, C'est une équipe qu'on connaît, qu'on qu aime beaucoup voir, qui a fait de, de beaux matchs lors du dernier euro. Euh, donc ça va, être, ça va être très cool. Manque peut-être un petit peu de profondeur dans cet effectif pour, pour être assez serein, pour un, 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 un parcours plutôt intéressant on verra ce que ça donne mais pour moi ça mérite au moins un second tour pour l'équipe de Géorgie il faudra pas se faire piéger par le Venezuela une équipe qui se connaît avec des éléments qui sont présents depuis 2015 et leur victoire en America Cup il euh, y a une génération aussi qui, qui vient d'arriver depuis 2019 c'est une équipe qui a une belle défense et, mais il manque quand même pas mal d'éléments pour euh, step up au niveau mondial. Euh, donc pour moi, la Slovénie va remporter ce groupe F devant la Géorgie, laisser le Venezuela en troisième et le Cap-Vert quatrième. Voilà, je, je pense que la Géorgie va quand même faire la différence contre contre le le, le Venezuela de Fernando Dolo. Je ne vois pas d'autres alternatives possibles le groupe G, avant-dernier groupe, un groupe qui concerne l'équipe de France, puisque c'est avec eux qu'on va croiser. Le groupe G composé de l'Iran, l'Espagne, la Côte d'Ivoire et le Brésil. Euh, L'Iran avec, euh, forcément, le, le légendaire Ahmed Haddadi, qui est encore présent mais c'est la traduction d'un groupe vieillissant il, 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 le groupe de l'Iran est, 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 très, est très âgé même si euh, il y a un jeune qui, qui pourrait reprendre les commandes de, de, cette, de cette sélection euh, à Genjampour qui pourrait donc devenir une, une attraction du côté de, de l'Iran peut-être un joueur à suivre si vous regardez les matchs de l'Iran mais voilà l'équipe est vieillissante et, et je pense que là on, on arrive sur un fin de cycle pour, pour cette équipe euh, l'Espagne l'Espagne championne du monde en titre euh, vient défendre son titre euh, derrière Sergio Scariolo sans le dernier MVP donc Ricky Rubio qui a préféré déclarer forfait et prendre soin de lui de sa santé mentale on le comprend tout à fait euh, la préparation démontre encore que cette équipe va aller loin à beaucoup de talent, à beaucoup de réserves, à un style de jeu et à une philosophie qui pourra les porter loin donc ça en fait quand même une, une nation candidate au titre pour, pour 2023 et dans ce groupe, à part, à part le Brésil personne ne peut, peut leur contester la, la, la première place la Côte d'Ivoire qui se déplace avec Vavessa, Fofana ou Solo Diabaté euh, ça va être dur quand même de, de lutter pour pour les Ivoiriens, l'absence de Costello et de, et de Poitres vont, vont leur empêcher d'avoir ce, ce, cette dose de talent supplémentaire. Il y a de la jeunesse avec avec Moularet, mais bon, la Côte d'Ivoire a un petit, peu, un petit peu galéré pendant les, pendant les, les qualifications, malgré un beau parcours. Ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué avec, avec l'Iran et la Côte d'Ivoire pour espérer mieux que, que, que ce, cette phase de poule. Car le Brésil, le Brésil de Gustavo Conti, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et débarque avec des netto Caboclo, Huertas, Dos Santos, Lusada. Donc ça va être vraiment une nation intéressante, euh, une équipe joueuse avec euh, avec des des joueurs vraiment physiques, notamment je pense à Caboclo qui peut jouer un, un, un poste 4 et offrir des possibilités à cette équipe du Brésil, Huertas, quel talent euh, autour du pick and roll, Neto va aussi prouver son, son talent, le, le nouveau joueur de, du Fenerbahce, donc euh, voilà le, le Brésil euh, a quand même euh, quelque chose à jouer dans ce groupe G et bien plus lors de cette Coupe du Monde. Euh, mon prono, l'Espagne devrait terminer première devant le Brésil deuxième, la Côte d'Ivoire troisième et l'Iran quatrième. Le groupe H, Le groupe H, on va vous faire une vidéo dédiée à cette équipe de France et à ce, ce groupe. Je vais donc juste vous donner mes pronos pour, pour le groupe de la France. Pour moi, la France terminera première devant le Canada, 3 la Lettonie et 4 le Liban. Je vous renvoie donc à cette vidéo qu'on qu va préparer pour parler de l'équipe de France. On passe donc au deuxième tour, puisque maintenant... On a toutes les nations qualifiées lors, lors, lors de cette première phase. Donc, Dans le groupe I, si on suit ma logique, euh, on retrouvera l'Italie, la République Dominicaine, la Serbie et le Porto Rico. Euh, pour moi, les deux équipes qui vont se détacher indéniablement de ce groupe I seront l'Italie la Serbie euh, voilà, je pense que pour, pour les Italiens comme pour les Serbes ça va être euh, sans trop de surprises euh, assez facile surtout si on garde le, le bilan du premier, du premier tour s'il faut un, tour, un premier tour parfait une seule victoire devrait suffire Attention, la première place euh, pourrait être importante afin de, de, de ne pas croiser les États-Unis potentiellement. Euh, donc il faudra se, surtout mettre un doigt sur la confrontation entre l'Italie et la Serbie. Euh, mais pour moi, euh, la Serbie devrait terminer première devant l'Italie. Euh, sur un match 40 minutes, un bon Bogdanovic, euh, une, une Italie qui est assez, assez faible et assez petite sur son secteur intérieur, va avoir du mal à contrôler du Milutinov et, et, et toute l'armada euh, serbe à l'intérieur. Donc voilà, pour moi, la Serbie devrait terminer première euh, devant l'Italie dans ce groupe et ainsi s'ouvrir une, une partie tableau, vous le verrez, qui est peut-être un peu plus... Euh, maniable comparé à, à de l'autre côté. Le groupe J, euh, donc, on arriverait avec les USA, la Grèce, le Monténégro et la Lituanie, encore un, un énorme groupe. Euh, et là, euh, je vois donc les États-Unis finir sans problème, euh... Et derrière, j'ai quand même choisi de, de voir la Grèce. Euh, j'ai hésité longtemps avec la, la Lituanie, mais je, je vois quand même I210 prendre le dessus, notamment sur le coaching euh, face à Max Vitis. Et il y a quand même beaucoup de talent dans cette, dans cette équipe grecque avec des joueurs qui se connaissent. Donc voilà, je vois les, les, les Américains se qualifier avec la, la Grèce pour la phase finale. Le groupe K, le groupe K là encore, ça va, ça va se donner, ça va être magnifique. L'Australie, l'Allemagne, la Slovénie et la Géorgie. Et là, faut faire un choix. Faut faire un choix, et, et je suis, je suis un petit peu tiraillé. Euh, pour moi, je vois l'Australie se qualifier. Ça, c'est une certitude. Derrière, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup à laisser l'Allemagne ou la Slovénie sur le carreau. Euh, L'Allemagne a un groupe complet, très talentueux. Mais la Slovénie po possède un monstre euh, avec Luka Doncic, et il est capable, comme je l'ai dit déjà, de, de, de faire briller cette nation même à lui tout seul. Et ça va jouer sur un match, euh, tout comme euh, l'Italie et la Serbie. Ça va jouer sur leur confrontation. Directe, euh, et j'ai décidé de, 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 de voir la Slovénie. De voir la Slovénie passer, c'est très difficile. Et pour moi, ce serait pas déconnant de, de voir l'Allemagne passer et la Slovénie complètement se rater euh, dans une année où ils sont pas au complet, où l'effectif a l'air d'être euh, plus faible que ces, ces dernières campagnes. Donc voilà, je vois quand même la Slovénie passer, euh, mais c'est un arrache-coeur pour, pour l'Allemagne. Le groupe L, donc le groupe L avec l'équipe de France, avec l'Espagne, le Brésil et le Canada. Euh... Pour moi, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. L'Espagne et la France me semblent euh, plus fortes que le Brésil et le Canada. Le Canada, on, on en parlera, mais, mais je trouve cette équipe un peu, un peu bizarre, capable du meilleur comme du pire. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de ligne directrice derrière Shai et, et, et tout, tout l'effectif qui est très talentueux. Il y a des très bons joueurs, mais euh, je, je trouve cette équipe capable de montagne russe et ça pourrait leur coûter cher dans, dans ce deuxième tour. Euh, la phase finale. Maintenant qu'on a fait le deuxième tour, la phase finale avec des quarts de finale, si vous avez suivi ma logique, de la Serbie qui devrait affronter la Grèce et dans la même partie de tableau l'Australie contre la France. De l'autre côté, il y aurait USA-Italie et Espagne-Slovénie. Pour moi, euh, dans un contexte Serbie-Grèce, euh, c'est là où je disais que la Serbie peut créer une surprise. Euh, pour moi, si la Serbie en arrive à être premier du groupe I, euh, et bien pour moi, la Serbie peut passer face à l'équipe de, de Grèce. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Euh, alors certes, je suis, je suis très fan de, de, de la Serbie, mais... Vraiment, je pense qu'elle a les arguments pour, pour taper cette équipe de Grèce. En tout cas, cette, cette partie de tableau, cette première ligne de, du tableau, peut être intéressante pour l'une comme pour l'autre des équipes. Euh, vraiment, ça peut leur ouvrir la, la porte à une demi assez facilement. Euh, donc voilà, il faut s'accrocher, mais je pense que la Serbie va se qualifier en demi-finale. Australie-France, Australie-France des, des retrouvailles. Euh, et je pense que... Euh, la France va dominer cette équipe d'Australie. Euh, L'Australie vient de perdre Jock Landale, qui va être remplacé. Il euh, y a du talent, certes, mais je pense que l'équipe de Vincent Collet a prouvé là pendant la préparation euh, qu'on avait du, de la réserve, on avait du talent, ça on le savait. Il euh, y a des générations qui se croisent, euh, je pense à Sylvain Francisco notamment à la mène, euh, mais cette équipe de, de France me paraît armée pour aller euh, décrocher encore a minima, une médaille, euh, sans parler de titre tout de suite. Mais euh, je pense pas que l'Australie soit un obstacle compliqué à, à passer pour cette équipe de France. Euh, en tout cas, on, on, à la longue, on arrivera à les, à les avoir. Les USA contre l'Italie, Gianmarco Pozzeco va y aller euh, avec euh, son énergie débordante, va essayer de pousser son équipe derrière euh, Fontecchio euh, Mei, euh, vraiment de, de manière euh, à les transcender. Mais euh, les États-Unis vont avoir euh, le combo euh, vraiment athlétique, euh, vitesse, talent qui, qui va faire la différence. Donc pour moi, les États-Unis iront en demi-finale, il n'y a aucun doute, et euh, devraient en demi-finale euh, affronter selon mon tableau l'Espagne qui se euh, qui devrait au talon au jeu proposé euh, poser d'énormes problèmes à l'équipe de Slovénie et pour moi l'Espagne va se qualifier euh, en demi-finale Luka Doncic va pouvoir finir sur un match éclatant Peut-être, euh, même si Scariolo est capable de trouver une défense. Et ça, il sait le faire. C'est comme ça qu'ils ont remporté la Coupe du Monde 2019 euh, pour, lui, pour lui faire du mal, pour lui faire baisser son, son adresse. Euh, mais voilà, l'Espagne devrait rejoindre les demi-finales et on se retrouverait donc avec la Serbie contre la France et les USA contre l'Espagne. Et là, euh, eh eh j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à cette équipe de France qui devrait se débarrasser de l'équipe de Serbie et en face... Et là, ce serait vraiment le, le, le cas incroyable. Euh, je pense que l'Espagne voudra prendre sa revanche euh, de, du match de préparation, avec, euh, voilà, avec tout un tournoi pour se régler. Et ils vont vouloir marquer les esprits en tapant cette équipe des États-Unis en demi-finale. Euh, et ainsi, on aurait un France-Espagne en, en finale. Et là, ce serait vraiment euh, le comble. Euh, maintenant que les générations parker gazole euh, s'est eh ben on aurait quand même un France-Espagne en finale. Euh... Donc voilà, c'est une affiche alléchante, mais pour ces demi-finales, ouais, je vois bien, bien l'Espagne taper les états unis euh, On sent qu'il y a des idées derrière la tête de Scariolo, et, et Steve Kerr pourrait être euh, amené à, à affronter d'énormes problèmes tactiques, notamment de la part de l'Espagne. Euh, donc voilà, pour mes pronos, je vois une finale France-Espagne. Euh, on... Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas m'avancer sur, sur un, un vainqueur. J'espère en tout cas vous retrouver rapidement pour justement peut-être faire un, une preview d'une finale France-Espagne. Ce serait, ce serait absolument, absolument génial. On a fait le tour en tout cas de de ce de cette preview autour de de la coupe du monde euh, n'hésitez pas en commentaire à, à à me dire vous vos vos pronos groupe par groupe phase par phase ça peut être ultra intéressant euh, donnez-moi potentiellement votre votre vainqueur si vous en avez euh, et puis on, on se retrouve surtout très rapidement euh, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner que ce soit Youtube, Twitter euh, à mettre des étoiles sur les plateformes de, de podcast, ça peut nous faire remonter dans, dans les classements et nous permettre d'être écoutés par un plus grand nombre euh, on se retrouve très très vite et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao